0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información visita nuestra página web iglesiaciudad.org y, y teniendo en cuenta que hoy es el Día de la Madre y teniendo en cuenta que uh, son tan importantes para nosotros queríamos comenzar una, una nueva serie uh, que se llama Hogar, Dulce, Hogar. ¿Ah? ¿Ha escuchado esa expresión? Hogar, Dulce, Hogar. Hogar, Dulce, Hogar. Sabemos que vivimos en una sociedad hostil al Evangelio, que los valores, los principios que, que el Señor nos ha enseñado en la Biblia y la visión que Dios tiene para, para nosotros, el pueblo de Dios, está siendo desafiado. Ha sido, de alguna manera, hay una tensión que se existe en el aire. Yo creo que como iglesia es nuestra responsabilidad recordarnos lo que el Señor dice acerca de la familia, que dice acerca de la crianza de nuestros hijos, del rol del hombre, del rol de la mujer, del plan que Dios tiene para el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes siguen creyendo que el matrimonio es el núcleo esencial, importante para, para tener una iglesia saludable? ¿Cuántos creen en eso? <coughs> Creemos que el matrimonio sigue siendo el núcleo central. Si tenemos una, un matrimonio saludable, vamos a tener una iglesia saludable, una sociedad saludable. Y es por eso que queremos invertir en el día de hoy en eh, en la relación del matrimonio. Ah, ¿Cuántos de ustedes están casados? Díganme, ¿casados? ¿Cuántos de ustedes son solteros? ¿Solteros? levante su mano. Eh, los solteros, miren, miren, miren aquí, que tal vez hoy, hoy es su día de suerte, ¿no? ¿Sí? Amén, amén. usted, hermana, ahí no, no abandone la fe, ¿no? Usted mire y mire y anote. Usted nunca sabe. Dios usa la iglesia para, para proveer todo lo que necesitamos. Hay una estadística que inspiró realmente la necesidad de hablar acerca de este tema de la familia, ¿no? Y, y quiero que sepa que si usted está soltero, este mensaje también va a ser para usted uh, porque, en realidad, los principios que quiero compartir en el día de hoy uh, se pueden aplicar fácilmente a cualquier tipo de relación. Uh, y hay una estadística que dice que el 75% de los jóvenes, entre las edades de 19 años y 29 años, dejan la iglesia y dejan la fe. Déjeme repetirle. El 75, 7.5 de 10 jóvenes de 18 años a 29 años abandonan la fe. Y creemos que tiene una implicación directa la experiencia que viven dentro de su casa en el vínculo de la familia. Pero no quiero concentrarme en la parte negativa, sino que quiero recalcar por qué el 25% de esos jóvenes sí se mantienen en la iglesia, sí se mantienen en su fe y encuestaron a ese 25% de jóvenes y se dieron cuenta que habían cinco prácticas que esos jovencitos habían experimentado en su casa que hacía que todavía siguieran creyendo en el Señor, seguir creciendo en la iglesia y tener planes de seguir a Jesús. Y son estos cinco principios que caracterizaban a este 25%. Um, ese grupo de personas, pequeño, Uh, cenaban juntos de cinco a siete veces por semana. ¿Se acuerda esa experiencia donde usted se sienta con sus hijos y la familia está ahí? No en el device, no en el drive-thru, no uno arriba, uno abajo. Cinco o siete noches a la semana se cenan se juntos. Otra característica de este porcentaje de personas, de jóvenes que siguen al Señor, en su casa sirven juntos as, con su familia en un ministerio de la iglesia. Tanto los padres como los hijos servían juntos en la iglesia. Um, también tenían algún tipo de, de actividad espiritual en el seno de su hogar y eso significa que tal vez oraban juntos en algún momento de la semana, leían la Biblia juntos, tenían algún tipo de conversación espiritual. Um, este grupo de personas también tenían otra característica. Tenían una persona, además de sus padres, Tenían un líder espiritual, alguien que ellos consideraban una persona como un coach espiritual, un líder espiritual. Tenían a alguien en su vida que hablaba um, o daba testimonio del Señor. Y la última característica de estos jóvenes que, que se guiaron en estas, en estas familias es que a temprana edad de su vida estaban involucrados o tenían algún tipo de responsabilidad en la iglesia local. Me encanta ver a mi familia servir. Tengo desde 16, 14 y 8 años. Todos están sirviendo en la iglesia. Y usted dirá, bueno, pero ustedes son los pastores de la iglesia. No tienen nada que ver con eso. Nuestras hijas sirven en Mission Café, en City Kid, Camila corre toda la iglesia. Es mi hija más pequeña. Todos trabajamos para ella. Pero es importante que nuestros hijos se involucren a temprana edad en la vida de la iglesia. Y es por eso que hoy quiero hablar acerca de las relaciones interpersonales. En Génesis capítulo 2, versículo 21, um, este, este versículo siempre lo leo en los, en los casi me sale funerales, ¿no? en, en las bodas, a veces depende, en las bodas y también uh, lo leo en un eh, seminario que nosotros enseñamos de los matrimonios y hablo de las cuatro leyes fundamentales para un matrimonio exitoso. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, Dice, entonces Dios, el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Yo sé que algunos de ustedes piensan que mi esposo sigue durmiendo. así, ah, y, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas. Ah, ¿lo digo o no lo digo? Sí, tengo 10.000 chistes de Adán y Eva, ¿no? Pero no puedo evitar decir esto. Dice que todas las noches cuando Adán se dormía, Eva le contaba las costillas. Anyway, para los hombres que todavía no entienden. Con la costilla que sacó del hombre, ¿sí? que Eva contaba todas las noches, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, dice, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos será llamada mujer diga conmigo mujer porque fue sacada del hombre por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, diga conmigo unirá y se unirá a la mujer y de eso quiero hablar en el día de hoy de la importancia de esa palabra llamada unión yo siempre digo que um, cuento muchas veces las historias de, de nuestro noviazgo con Patricia, lo creativo que tuvimos que hacer porque lo hicimos a la distancia. ¿Cuántos de ustedes ha hecho locuras en su noviazgo? ¿Cuántos de ustedes escribieron pancartas y mandaron flores? Yo salía a mandar eh, distintos días de la semana flores, desde los Estados Unidos hasta, hasta Argentina y le ponía cartelitos que decía, feliz martes. Día conmigo, ah. Scoring Points. Llamaba a mi esposa siempre a la mañana, temprano, porque había diferencia horaria. Y siempre la llamaba temprano, porque a la mañana yo tengo voz de hombre. Decía, hola, ¿cómo estás? Seis, siete de la tarde. era, eh, bueno, Así que a la mañana temprano la llamaba y le decía, hello, baby. Recuerdo la primera vez que Patricia llegó a Jacksonville, ¿no? Que que la logré confundir lo suficiente como para que venga, venga y vea, hasta bíblico, le decía ven y ve, le decía. ¿no? Recuerdo que tenía un Ford Focus 1994 con 250.000 mil millas, le oraba esa cosita. Um, y me acuerdo que lo pinté yo mismo porque nunca tuve experiencia en chapa o pintura ni nada de eso, pero soy muy creativo y era muy pobre. Y, y recuerdo que el, el día que la tenía que ir a buscar, llovía, llovía uh, y llovía. Y recuerdo que compré, gasté como 30 dólares en productos de limpieza, ¿sí? Uh, adentro. Y, y, y lavé la ese carro y lo limpié, especialmente por dentro, ¿no? Uno se sentaba y estaba todo mojado con los productos de limpieza. ¿Los conocen, no? Eso que hace espuma y uno limpia y sale más y yo limpiaba. Recuerdo el tablero de, 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 de mi Ferrari, ¿no? Todo shiny, cuando usted ponga esos productos y usted empieza a mezclar productos, ¿no? Es como que una, como un, una película grasosa se produce, ¿no? Era Está peligroso porque usted agarraba el volante y así, así. Pero lo peor de todo era el olor intoxicante a vanilla que había dentro. Tenía el cosito nuevo, el triangulito del, del, del pinito, tenía otro que en el, también que salía, tenía otro que era como una grasa que uno abre, más el oro. Era intoxicado, no se podía ni estar allá adentro. Con máscaras deberíamos haber entrado. Y, y recuerdo que una hora antes quería chequear, asegurarme de que todo estuviese bien. Me doy cuenta que los, los, los wipes, los, los windshields, estaban todos oxidados. Y yo no sabía que eso se cambiaba, no sabía que había que comprar unos nuevos. Y se me ocurrió pintarlos. Así que me los puse a pintar. Y ese día fui al aeropuerto de Jacksonville y llovía. Y se empezó a correr la pintura. Y empezó a manchar todo el windshield de negro. Yo le decía a Patricia, no, es que la lluvia tóxica de las fábricas de acá... Y quiero mostrarle que una vez fuimos, fui yo joven y antes del ministerio, hay creo que un par de fotos que saqué anoche, cuando, mire, mire qué flaco que estábamos. Diga conmigo, ¿en serio? La pastora siempre ha estado igual de flaca, pero estaba muy flaca, estaba demasiado flaca. Y eso es cuando la llevé a, a bueno, eso ya cuando recién, eh, cuando vino por primera vez a los Estados Unidos, el primer año, Ah, ahí está la pastora con, con Melody. Mire qué flaco que estaba. Mire, tenía pelo negro antes de las preocupaciones pastorales. Eso es también cuando fuimos a Bariloche. Eso para mostrarle que éramos jóvenes. Si sí, seguimos igual de lindo. ¿Cuántos dicen Amén. Pero a veces cuando hablo acerca del matrimonio me pregunto dónde está nuestra espontaneidad o qué fácil es Entrar en la costumbre de, de estar simplemente casados y no seguir tratando como tratábamos al principio. ¿Se entiende lo que digo, no? Siempre me, me molesta escuchar a las personas que hablan de que admiran el matrimonio de alguien más. En otras palabras, dicen que la grama se ve más verde en la yarda del vecino, ¿no? Y yo creo que cuando empezamos a ver que la yarda del vecino está más verde que la nuestra, tenemos que simplemente empezar a regarla. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra cosa, cosa que me molesta mucho es escuchar a personas que se están divorciando bajo este argumento. Es que ya no tengo el mismo amor que tenía. ¿Has escuchado eso? El amor, como la canción de, ¿de quién es ese? Se acabó el amor. Y eso me hace pensar, imagínese que usted se compra un carro del año, un auto del año, y se lo entregan con un tanque lleno de, ¿cuántos has comprado un vehículo nuevo? Se lo entregan lleno de gasolina, ¿no? Y es parte del deal, usted paga una fortuna, pero dice, bueno, el tanque es gratis. No, mentira, no es gratis, es parte del precio incluido. Pero imagínese que usted se compra ese carro y hoy en día, ¿cuánto puede andar con un tanque lleno? Dos semanas. Oh uh, bueno, 10 días? Una semana. ¿Una semana? ¿Dos días? Bueno, dónde usted vive? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Ok? Compre un carro nuevo y le, le dura una semana. Imagínese que se le acaba la gasolina, usted se baja en la I-95 y dice, no, voy a llamar a otro dealer para comprar otro carro. ¿Cuántos de ustedes haría eso? Si lo hace, avíseme porque yo necesito un nuevo carro. Pero no tiene sentido cambiar un carro simplemente porque se nos acabó la gasolina, ¿verdad? Lo mismo en nuestras relaciones entre nuestra esposa y nuestra esposa, sea lo que sea. Es imposible cambiar el modelo, simplemente tenemos que llenar el tanque, diga conmigo, llenar el tanque. Y espero que este mensaje le ayude a llenar el tanque del de amor, diga conmigo, el amor. En versículo 1, y quiero que esté atento, si usted todavía no está casado o está buscando pareja, este, este mensaje también es para usted. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a quién, a su mujer. Y la palabra que quiero rescatar en este día, que, que tiene que ver con la unidad, es Dabak. Diga conmigo Dabak. Y Dabak no es un grupo de reggaetón puertorriqueño no, 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 tabak, no, Dabak no, es la palabra hebrea que significa unidad. Y hay varios versículos que tal vez le pueda ayudar para entender la importancia de esa palabra, de estar unido. Cuando usted, usted está en un cliff, cuando está agarrado por su vida de algo, ¿verdad? Sí, que, que su vida depende de eso, usted está, usted está unido a eso porque su vida depende de eso. Ese tipo de palabra utiliza la Biblia Hablando de la unidad, significa aferrarse, adherirse, atrapar, perseguir. Diga conmigo perseguir, corretear con afecto y devoción. ¿Se acuerda cuando usted era pequeño o ha visto los, los niños varones especialmente que, que empiezan a seguir a las chicas jovencitas? Son totalmente inocentes, pero las siguen. Va la niña para allá y el niño va la ¿Lo ha visto? ¿Sí? Está persiguiendo a esa chica, no sabe qué hacer, es inocente. ¿Sí? Después de cierta edad, cuando los encuentro por ahí en Circuit, yo los, yo los agarro, no les oro, especialmente si mis hijas están por ahí. Este mensaje no es para stalkers, esas personas que. Esto no es un aliento para que usted sea raro, uh, sino que significa seguir, corretear, agarrarse, aferrarse, atrapar. Demostrar afecto. Hay un par de versículos que creo que lo puede ayudar. Salmo 53, 8 dice: A ti se, a ti se aferra mi alma, dice David. A ti, Señor, se aferra, se une mi alma. En Jueces capítulo 20, versículo 45 dice: Y a otros los perseguí muy de cerca hasta Gidón. En otras palabras, es seguir, es perseguir activamente. Y yo estoy convencido que una de las razones por la cual nuestro matrimonio tal vez no es lo que solía ser es porque simplemente nos entró la vagancia. Porque cuando uno sigue, cuando uno pursue, cuando uno está activamente buscando, lleva trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que han estado casados muchos años y simplemente llegan a la conclusión de, y bueno, los mejores años ya pasaron. ¿Cuántos de ustedes están casados hace más de 30 años? Levanten la mano. ¿Más de 40 años? ¿40 años? ¿39 años? ¿40? 47 años. Que el Señor la guarde, la bendiga, le dé salud. Mis, mis suegros están casados por 50 años. Que yo bendigo a mi suegro. Ahora le mando un cariño. Admiro a mi suegro y a mi suegra por tanto, tanto amor. Tantos años. Gracias por, por producir a la mejor mujer de todo el mundo. Ah, hay una historia que, que creo que podemos aprender y, y es la historia de Jacob. ¿Conoce la historia de Jacob, no? Un, un hombre enamoradizo. ¿Cuántos de ustedes eran enamoradizos en la escuela, no? Sí, ustedes eran, algunos de ustedes yo conozco que eran bien enamoradizos. Y, y Jacob, dice que conoció a un hombre y su, que iba a ser su suegro y su nombre era Labán. Y no es la minivan ni la guagua, es la van. Y dice que conoció a, a su hija y se enamoró de ella. Sí, dijo: Esta mujer es para mí. Fue amor a primera vista. Y su nombre era Raquel. Y dice en la Biblia que Raquel, parafraseando en la versión Walter NIV, estaba buenísima. Dice la palabra que era preciosa. Y dice yo voy a trabajar por esa mujer Quiero casar por esa mujer Y Labán dijo que voy a Voy a cobrarte siete años de tu tiempo De tu trabajo Y dice que Jacob trabajó siete años Simplemente para pagar la dote Para poder casarse Con esta hermosa mujer Llamada Raquel Y llegado el momento Llegado el cumplimiento de esos siete años Celebraron la boda Llegó el momento de la verdad Pero a Jacob le, se, le dieron, como dicen en mi país, gato por liebre. Le trajeron a la hermana mayor, que se llamaba Lea. Dice que Lea tenía un problema de la vista, que no era una mujer muy agraciada. ¿Okay? ¿Cómo le digo? Raquel era la linda, Lea es la que tenía la gran personalidad. Pero muchos pensamos que... Jacob estuvo dispuesto a trabajar por ella siete años más Y que muchos pensamos que tuvo que esperar siete años más ¿Cuántos de ustedes piensan eso? Que esperó siete años más La gran mayoría de las personas piensa que tuvo que esperar siete años más Pero en realidad habló con su suegro Y su suegro concedió lo que había prometido Y le dio a su hija Raquel Y se casó con Raquel una semana más tarde Y pobre hombre, tenía dos mujeres Como si con una no alcanzara pero dice la palabra del Señor que trabajó siete años más por Raquel y creo que el, el corazón de este mensaje es que al igual que Jacob nosotros también sigamos trabajando con nuestro esposo o con nuestra esposa a pesar y después de habernos casado. Pero muchas veces colgamos el arco, la flecha y como ya nos casamos, ya tenemos hijos, dejamos de perseguir. ¿Cuántos hombres dicen amén? Puede leer en Génesis capítulo 29. Y yo quiero darle tres principios súper sencillos, súper prácticos, para poder llenar el tanque nuevamente del amor, poder seguir trabajando por, en mi caso, por, por mi Patricia o por, por su Yaira, por su María, por su Juan, seguir trabajando a pesar de que usted ya está casado, tiene hijos y entró en una rutina. ¿Está listo para mis tres recomendaciones de Cupido? Sí, hoy me siento como Dr. Phil más que Pastor Walter. Número uno, tan sencillo como este, pero creo que le puede ayudar. Cuando piense algo bueno, dígalo. Diga conmigo, wow. Está, está dormido todavía. Cuando piense algo bueno, sí, just dígalo. Eh, tan sencillo como eso, mire qué dice la palabra. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes bien exhortaos los unos a los otros ¿De vez en cuando? No, 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 no ¿qué dice? Cada día, dice exhortaos unos a los otros cada día. Muchas personas se quedan con el versículo que dice en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo digno de meditar en esto, pensad. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otro versículo que dice antes bien exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Saben que es un pecado? decir algo, tener algo bueno para decir de alguien y no decirlo. ¿Sabe que el agradecimiento, si no es expresado, sirve de nada? Yo sé que estamos acostumbrados a que nuestras esposas tarden día y medio en cocinar, ¿sí? Y nosotros llegamos a la mesa y comemos todo en cuanto, 45 segundos, un 10 máximo, ¿no? Si tenemos buenos modales. Pero nos olvidamos de decir una palabra del griego que usted no lo va a poder entender que se dice gracias y usted está diciéndole gracias gracias amor por cocinar gracias amor por, por trabajar tan duro gracias por ayudarme gracias por permitirme ir a hacerme las uñas porque estos niños ya no los soporto más cuántas hermanas dicen amén pero tenemos que entender que cada uno de nosotros somos distintos que las palabras que decimos tienen distinto nivel de efectividad Habrá algún hombre que conozco que tenga confianza. Fernando, qué bien que te queda este pink. La barba te hace realmente un hombre varonil. Sos un gran baterista. ¿Eh? Eh, eh, son palabras y, y está bien, no hay manera, eh, eh, es algo bueno, ¿no? no me puedo ir a la tumba sin decirle tal cosa. Pero al hombre en general no nos, no nos dice, hey, Daniel, qué bien que te queda el negro cero efecto en el hombre, ¿no? Pero la mujer es distinta. ¿Sabe que el hombre y la mujer están esperando escuchar cosas totalmente distintas? Tenemos la tendencia a percibir las necesidades de los demás a través de nuestras propias necesidades. ¿Sabe que necesita escuchar su esposa, mi hermano? Que usted la ama y que sigue siendo la mujer de su vida. ¿Cuántas hermanas me dicen amén? Necesitan escuchar eso. Y si usted ha estado casado por varios años... 7, 8, 10. Ya no te necesita escucharlo. Necesita que usted la convenza que usted es la mujer más hermosa del mundo. Esta mañana, mientras estaba, desperté a mis hijas. Usted sabe, los hijos se levantan en el día de la madre con los regalos, con los ojos hinchados, sin ¿sí? nada de motivo, ¿no? Es la, es la tradición, darle los regalos y la tarjeta. Ha estado ahí, ¿no? Parece un monstruo que se levantan. Happy Mother's Day. Pero mientras yo escuchaba a, a mi esposa leer con emoción las tarjetas de mis hijas, ah, veía cómo literalmente se emocionaba porque el, mis hijas le decían, mamás, te amo porque, porque sos una gran mamá, porque siempre nos cuidas. <risa> Otra mamá, esta es Camila, te amo porque siempre me das candy. ¿Eh? <risa> Pero mientras veía a mi esposa leer los postcards de mis hijas, recordaba la importancia de que mi esposa necesita, mi esposa y la suya también, no se, no se lo pierda, que necesita que le digamos que la amamos y la razón por la cual la amamos. Déjeme darle un ejemplo. Patricia, te amo porque me has aguantado 20 años. Patricia, te amo porque seguís más bella que el día que nos casamos. Patricia te amo porque sos una gran líder y una gran madre ¿Me, me va entendiendo ¿voy bien? va bien vamos a terminar el servicio antes me parece hoy ¿eh? y a really minute estoy diciendo esto de, de verdad porque nuestras esposas su novia su fianza necesita escuchar de usted que usted la ama y la razón por la cual la ama dígame hermana si estoy diciendo la verdad un fuerte amén Amén. Una queja ahí escondida. Pero a diferencia de la mujer, el hombre no necesita escuchar qué bien que le queda el negro, qué buen baterista que es. El hombre necesita otro tipo de palabras. No son palabras de afecto, son palabras de afirmación. Quiero decirle un gran secreto, mi hermana, porque hoy es el Día de la Madre y este es parte de mi regalo. El hombre, aunque sea musculoso como yo, alto, fornido, que parece que no le tenemos miedo a nadie, somos personas frágiles y sensibles muy por dentro. Y hay un gran nivel de inseguridad de nosotros. Y necesitamos escuchar de la persona más importante de nuestras vidas, palabras de afirmación. Y déjeme darle un ejemplo. Papá, querido, sos una persona que, que comenzó este nuevo negocio y creemos en ti. Es cierto que no hemos recibido un, dinero, un dólar todavía, pero, pero seguimos creyendo en, en ti. Los hombres necesitan escuchar que la mujer más importante en su vida sigue creyendo en él de la misma manera que creían desde el día que salieron a tomar un café. Hombres, ¿cuántos me dicen un? Amén. Amén. Necesitamos escuchar esas palabras de afirmación porque para mí la palabra más importante es no las 17 comentarios que pone mi mamá en Facebook like, Good job, good job, good job, good job. No son los high five que puedo recibir en el lobby si el mensaje no estuvo tan mal. La palabra más importante para mí es cuando termina el servicio y nos vamos a casa y entramos en el post dramatic stress syndrome del domingo de los pastores. Es preguntarle a Patricia cómo estuvo todo. Y me diga, me diga, you did good today. Gloria a Dios. I'm ready for otra semana más. Mi hermana, si usted le dice a su esposo que él puede contra los, la defensa de los Jacksonville Jaguars, que miden siete pies prácticamente y pisan 300 libras de músculo, su esposo se lo va a creer y va a ataquearlo a los siete juntos. ¿Cuántos hombres dicen amén? No lo haga, please, pero tenga cuidado, sea responsable. Todavía me amas y el hombre todavía crees en mí. Por eso le digo una y otra vez lo siguiente. Si usted tiene algo bueno para decir, dígalo, diga conmigo, dígalo. Segunda recomendación en este día. Es cuando se le ocurra algo bueno, algo lindo, algo espontáneo. Hágalo. Tan sencillo, cuando se le ocurra algo bueno, lindo, original, que va a bendecir la relación, hágalo. Y aquí quiero hacer un disclaimer. Déjeme, déjeme leer esto. Santiago capítulo 4, versículo 17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿eso le es qué? Pecado. Y déjeme decirle a qué me refiero. Si el Señor pone en su corazón comprarle un ramo de flores a su esposa el jueves, ¿por qué es jueves? Cómprelo. Y no estoy hablando de ser espontáneo, de darle a su esposo la Harley Davidson que ella siempre quiso y sorprenderla mañana con un death de 32 mil dólares. No, no estoy hablando de algo loco, estoy hablando de algo espontáneo. Algo que le alegra... Si usted piensa que su esposo le encanta hacer picnic afuera y usted odia, hermana, los mosquitos, vaya a hacer un picnic con su esposa. A mí me encanta el cine y mi esposa lo odia con todo su ser. Le parece una pérdida de tiempo, le parece que es costoso, que hace frío, se duerme, tiene tantas cosas por hacer. ¿Cuántas hermanas son igual que ellas? Uh, señor vamos a hacer un club de Small group Pero sucede que su esposo Ama las movies The Dark Knight The Marbles y The 300 Cuanto más muerte y sangre mejor Amén ¿Cuántos hombres dicen amén? Pero cuando su esposo sabe Que se, me encanta No quiero pero es bueno para él Yo quiero Vamos <ríe> Cuando se le ocurra algo bueno, hágalo. Y yo quiero hacer un disclaimer porque me siento en la conexión con los hombres hoy en día. Yo sé que es el día de la madre. Y, y yo sé que es difícil tal vez leer a su esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Dice, you're really into this message. Porque usted hizo una cosa un año y funcionó y todos felices. Y dos semanas después, un mes después, el año hizo lo mismo, con el mismo presupuesto, la misma altura y no le funcionó. It makes no sense, ¿no? Es como que una vez lo hizo y no funcionó, después lo hizo y sí funcionó. Es como que está tratando de leer a su esposa, es como caminar como en un pantano. No sé si, si usted va a ser el héroe del momento o el villano. How are you feeling me, ¿no? Pero quiero que lo siga intentando. Y déjame abrir mi corazón con ustedes, ya que no nos está escuchando nadie. Durante la conferencia de mujeres, había 150 mujeres aquí, no había ningún hombre. Me dejaron solo. Solo estaba acá, solo. Y yo hacía el audio y hacía esto y, y mi esposa estaba hablando y es interesante escuchar porque empezó a hablar de mí. Y dijo, bueno, ¿y ahora que mi esposo no está aquí? Y yo estaba atrás de una de las cámaras allá. Y, y, y dijo, I make sense. Porque hace casi 20 años que estamos casados y todavía estoy tratando de aprender quién Patricia es. Quiero sacar un Ph.D. en patricisisis. Todavía estoy, estoy en high school, pero es mi objetivo. Y empieza a hablar la pastora y dice, bueno, lo que pasa es que a veces las mujeres, es como que es difícil con nosotras y es como que cambiamos y, y a veces decimos una cosa y decimos otra. Y yo decía, yes, say it. Lo, y estaba grabando yo. Lo tengo en video, lo tengo en video. Y dice, y el pastor no está aquí, ¿no? Y empezó a hablar. Y dijo: sí, señor, toca, padre, toca. Y dice que cuando, eh, cuando estábamos, nosotros tuvimos un noviazgo corto y a distancia. Y dice que cuando contaba ella, yo estaba escondido por allá atrás tomando nota y grabando en todos los medios sociales. Y dice, bueno, cuando estábamos saliendo, cuando, cuando sabía que nos íbamos a comprometer y yo iba a ir a hablar con mi suegro, a pedirle la mano, me hizo esta clara directriz, me dice, ¿cuándo vengas a hablar con mi papá? A pedir mi mano, me dice, no quiero, diga conmigo, no quiero que gastes en anillo. No quiero anillo. Porque usted saben, los americanos tienen la tradición, anillo con esto, es caro. No, yo no quiero anillo. Una mujer que va a entrar en el ministerio, muy frugal, no hay ningún problema. ¿Y sabe qué hice yo? Fui a pedirle la mano, hablé con mi suegro, ¿y sabe que no compré? ¿Qué no compré, hombres? ¿Por qué? Porque me dijo que cuando no compre, y precisamente lo que hice no compré anillo. Y le pido la mano, su suegro me agradece, me, me, hizo, me abraza, me dice, gracias. Bueno, qué. Okay. Me dice, ok, whatever. Y la veía triste, ¿no? Es como que algo faltaba. Y ya aprendí, fue mi primera lección, ¿no? Que el no de ella no es exactamente un no, es try harder. Sí, es como que siguen tentando más fuerte. Entonces, después me doy cuenta y vuelvo aquí a los Estados Unidos, llamo a la hermana, le pregunto cuál es el tamaño, vuelvo otra vez a Argentina y le doy el anillo. Feliz feliz. Un aplauso al pastor. By the way, en la conferencia no lo dijo, no dijo que hice eso. Solamente dio el ejemplo y yo quedé como un cheap person, ¿no? ¿Okay? Años más tarde, estoy tratando de aprender. Acuérdense que la recomendación, si se le ocurre algo, hágalo. Aunque sea difícil con la esposa. Ay, no. Unos años más tarde, cuando llegamos aquí, el cambio de dinero, pesos y dólares, todo era muy caro. Yo le regalaba siempre aniversarios, casamientos, todo, unas flores, un regalo y una tarjeta. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando ella leía la tarjeta por dentro, la miraba al costado y decía 7,50. Mm. Mi amor, de aquí en más, de aquí en el futuro. Y esto en la conferencia, lo tengo en tape. Dice, ¿sabes qué? Por regalarme las flores, el regalo, no hay problema. Pero yo no necesito que gaste 7, 8 dólares en tarjeta. No quiero que me regales nunca más tarjetas para eventos especiales. ¿Sabe qué entendió el hombre? Que no le traiga tarjetas. Años más tarde le regalaba las flores, le regalaba esto, lo otro, sin tarjeta. Hasta aquí un día me dijo, cariño, ¿Por qué cuando me regalas en aniversario flores, esto no me das tarjetas? ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque un día me dijo que no quería más tarjetas para no gastar dinero. Anyway, pero hoy le regalé una tarjeta y hace 10 años que vengo regalando tarjetas. Aunque me diga que no, yo le voy a regalar tarjetas. Y mi hermano, lo que estoy tratando de decirle con esta experiencia personal que me hago sentir mucho mejor acerca de, de mis frustraciones. Que aunque es difícil a veces darle la tecla, ser el héroe, yo quiero recomendarle que siga haciendo, um, perdón, que, que, que haga lo que se le ocurra hacer algo espontáneo como un anillo, una tarjeta. Y quiero dejarlos ir a comer con esto. Mi tercera recomendación para cerrar el gap entre las intenciones y las acciones es que si realmente quiere algo distinto, para su relación, séalo. Si usted quiere algo distinto para su relación con su esposo o su esposa, no lo demande, sino que transfórmese en eso. ¿Sabe cuántas veces escucho a personas decir, a mí me gustaría que mi esposo fuese esto, fuese lo otro, o que fuese como este hermano, o que fuese como la otra? ¿Sabe cuántas veces escucho eso? Pero la verdad es que cada vez que queremos que una una persona cambie, el Señor está apuntando tres o cuatro o cinco cosas. Yo quiero decirle, animarlo, que sea paciencia y que permita que el Espíritu Santo de Dios empiece a cambiar a su esposo, a cambiar a su esposa. No quiero meterme en problemas, pero quiero que se ponga de pie y quiero que escuche esta frase que quiero regalarla a todos ustedes. Escuche esto, y lo creo con todo mi corazón que para volver a tener lo que una vez tuvimos en nuestra relación, para volver a tener lo que una vez tuvimos en nuestra relación, tenemos que volver a hacer lo que una vez hicimos en nuestra relación. Déjeme repetirlo porque creo que no está en media. Para poder tener lo que una vez tuvimos, ese primer amor, esa espontaneidad, tenemos que volver a hacer lo que una vez hicimos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, Jesús le recuerda a su iglesia. Dice, recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse y vuelvan a practicar las obras que hacían al principio. Y de eso se trata esta, esta serie y este mensaje en particular. Que si usted quiere experimentar lo que una vez tuvo con su amada, con su esposo, con su esposa, vuelva a hacer lo que una vez hizo. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús. Señor, queremos llevar este principio, estas enseñanzas prácticas. Señor, a todas nuestras relaciones en nuestra vida. Señor, ayúdanos a, a decir aquellas cosas que tenemos que decir. Ese gracias, ese te amo. Señor, que seamos personas agradecidas, que lo publiquemos por los medios sociales, que seamos capaces de brag acerca de nuestra relación. Señor, danos esa espontaneidad que una vez tuvimos y que podamos hacer aquellas cosas que una vez hicimos. Señor, que no queden en pensamiento, sino que se transformen de obra y de hecho en nuestras vidas. Y, Padre, queremos preguntarnos a nosotros mismos si tenemos que evaluar nuevamente nuestra relación contigo, Señor. Señor, si tal vez tengamos que volver a ese primer amor, esa primera relación, esa intimidad que solíamos tener que ya no tenemos, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que nos que nos perdone si nos hemos apartado, si nos hemos enfriado, Señor. Señor. Y te lo pido porque la relación más importante que podamos tener en esta vida es contigo, Señor. Señor, y nuestra relación contigo va a afectar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y es por eso, Señor, que te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos transformemos en esa persona que siempre hemos querido que sean para nosotros, generosos, amorosos, considerados cariñosos padre te pido que nos ayudes a no ver las necesidades de los demás a través de nuestras necesidades sino que seamos inteligentes señor y que le digamos a nuestras amadas esposas que son las personas más lindas más preciosas más amadas y que le recordemos a diario señor por qué las amamos y Padre yo te pido que les des un entendimiento a nuestras hermanas para que hablen vida a sus esposos, para que los afirmen, para que los bendigan, para que los levanten, para que los transformen en esos hombres que tú los has llamado a ser. Y Padre esto te lo pido solamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre te pido que bendigas nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares para que realmente nuestro hogar sea un hogar, dulce hogar. Amén. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.